0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 197: Der Lobshot. Moin, Markus.
1: Moin, Chris. Der Lobshot. Ja, ich habe es ja schon in der vorherigen Folge gesagt, dass es das ein sehr spannendes Thema ist über einen Schlag, den man, glaube ich, gerne trainiert den man auch gerne anwenden möchte, der geil ist, wenn er funktioniert, aber den ich für den schwersten Schlag im Golf halte.
0: Der kann furchtbar in die Hose gehen, ne?
1: Ja, definitiv. Fett gibt es ja eher selten, dann ist er halt sehr kurz und er kann aber auch, das ist das, was am häufigsten passiert, sehr stark getoppt werden, sodass er übers Grün zischt.
0: Beschreib doch mal, was ein Lobshot überhaupt ist.
1: Ein kurzer, hoher Schlag, der sehr schnell nach oben geht, der sehr, ja, sehr hoch fliegt auf eine ganz kurze Distanz und ziemlich schnell liegen bleibt, wenn er auf dem Grün aufkommt.
0: Wer ist denn der bekannteste Lobshotter, den du kennst?
1: Phil Mickelson.
0: <lacht> der Inbegriff des Lobshots. Der Lobshot, ja. Der spielt einfach immer einen Lobshot, wenn er in der Nähe vom Grün ist, ne?
1: Ja gut, gefühlt ja, ich glaube der hat sogar, aber da mag ich mich inzwischen auch täuschen, aber es war mal so, so ein 64-Grad-Wedge in der Tasche, nur für diese Schläge. Also das ist jetzt nicht unbedingt was, was man einem Amateur empfehlen würde, so ein Wedge, weil halt die Schlägerkopfgeschwindigkeit nicht da ist. Aber für Phil Mickelson hat das gut funktioniert und funktioniert es ja immer noch ganz gut.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ne? wenn die so eine Zusammenfassung zeigen, da zeigen sie ja selten die Fehlschläge. Aber auf jeden Fall bei den schönsten Schlägen ist er immer mit dabei. ne?
1: Ja, immer. Da ist er immer ganz vorne dabei. Ich finde es ja auch cool, ich mag das auch ihm zuzugucken und finde das auch immer ganz spannend, wenn er da so seine, seine Lobshots durch die Gegend jagt und damit auch Erfolg hat. Und es gibt ja so ein paar sehr, ach, das ist auch schon einige Jahre her, so ein paar sehr, sehr, Bekannte Schläge von ihm auch so sehr hohe, die extrem viel Spindern hatten und so. Aber natürlich ist das ein Schlag, den er auch stundenlang trainiert hat. Genauso wie ein Bunkerschlag, den der auch sehr, sehr gut kann. Also das ist wirklich nicht ganz so einfach, diesen Schlag zu beherrschen. Deswegen muss man sich immer auf dem Platz überlegen, ist der Lobshot wirklich die beste Option in diesem Moment oder ist es vielleicht nicht sogar sinnvoller, den Ball über den Bunker zum Beispiel zu chippen
0: wann ein Lobshot sinnvoll ist und worauf man achten sollte, das besprechen wir gleich. Aber das Thema der Folge, das war ein Wunsch oder eine Frage vom Carsten. Der hat uns nämlich per WhatsApp zwei Videos geschickt. Der hat uns tatsächlich auch noch ganz viele Lobshots geschickt, weil er da ein paar Fragen zu hatte. Und das Video, was er uns geschickt hat, also wir hören es uns an, das habe ich auch ein bisschen gekürzt, weil es recht lang ist, aber Hören wir mal, was der Carsten zum Lobshot wissen möchte.
2: Carsten hier. Ich finde euren Podcast super. Könnt ihr jetzt hier eine Stunde lang loben. Alles gut. Höre ich täglich, höre ich im Auto, höre ich im Bett. Klasse, macht ihr super. Macht weiter so. Ich habe aber mal eine Frage. Ich habe mir dieses Jahr neue Schläger zugelegt und war anderem auch ein Lobpatch. Ich versuche mich gerade mit dem Lobpatch so ein bisschen, äh, ein bisschen warm zu werden. Und habe jetzt auch mal alte Folgen von euch gehört, wo ihr über Grazer gesprochen habt. Ich habe also hier ein 60, 10, 60 Grad und 10 diesen anderen Winkel da und versuche jetzt verzweifelt nicht aus dem Bunker oder sowas, sondern wirklich mal volle Schwünge zu machen. Das heißt, wie viel, wenn ich voll drauf haue, welche sichere Entfernung habe ich dann? War mal bei 55 Meter am Anfang, dann habe ich es nicht mehr hingekriegt und jetzt habe ich gerade mal ein bisschen geübt und bin immer so bei, bei 45 Meter gewesen. Habe aber auch das Gefühl, dass ich zu tief in den Boden reinhaue. Äh, ich weiß auch nicht genau, soll ich den Ball ganz weit rechts hinlegen, soll ich den mittig legen, ein bisschen rechts. Also Ball, Balllage, Markus, ne, ist ja immer dein Thema. Ähm, vielleicht kannst du mal einen Podcast machen oder auch ein Video ähm, mit dem Lobwedge volle Schwünge, Balllage und sowas alles. Ne? Man sieht immer so Pitches, ja, mal locker hier und mal locker da, und ein bisschen Chippen, aber mal so einen vollen Schwung mit einem Lobwedge. Das finde ich gut. Ich grüße euch. Bis später. Ciao.
0: Ja, Markus, was sagst du denn?
2: Ja,
1: voller Schwung mit dem Lobwedge. Also, wir haben ja, boah, das ist jetzt ja auch schon, glaube ich, so wieder zwei Jahre her, dass wir am Flesensee mal dazu ein Video aufgenommen haben. Das können wir ja mal mit verlinken. Das war, glaube ich, ein voller Schwung, wenn ich mich recht erinnere. Also, ja, es ist, wie gesagt, voller Schwung mit dem Lobwedge. Ähm, dann sprach Carsten auch von... Jetzt 45 Metern, dann früher waren es 55 Meter auch von der Ballposition und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die immer situationsabhängig, ja, also da muss immer geguckt werden, wie ist die Situation. Und da muss ich eine Entscheidung dazu treffen. Also ein voller Schlag mit dem Lob Lobwedge geht natürlich extrem steil hoch, bleibt schnell liegen, wenn ich dann auch noch diese Lobshot-Technik anwende. Und ich muss es aber tatsächlich extremst viel trainieren, das ist meine Auffassung davon. Weil alle Komponenten, alle Parameter müssen wunderbar passen. Ansonsten kann aus dem vollen Schlag mal ein schnell voll getoppter Schlag werden, der, keine Ahnung, 80, 90 Meter übers Grün schießt. So, und das ist ja nicht der Sinn der ganzen Geschichte. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es immer so sinnvoll ist, so ein volles Lobwedge zu hauen, so wie die Jungs das im Fernsehen machen. Ich meine, die trainieren es stundenlang. Deswegen muss man immer gucken, wie sind meine Möglichkeiten, was kann ich jetzt machen.
0: Du hast ja schon eingangs gesagt, der Lobshot ist so ziemlich der schwierigste Schlag, den es gibt. Und ein Schlag wird ja auch dann per se schwieriger, wenn die Bewegung größer wird. Also kleine Bewegung, besserer Ballkontakt, konstanterer Ballkontakt, größere Bewegung, mehr Kompensationsbewegungen habe ich halt meistens nicht ganz so viel Konstanz. Also, Deswegen stellt sich ja wirklich erstmal die Frage, so ein Lobshot mit vollem Schwung, was wären denn da überhaupt Situationen, in denen das sinnvoll wäre? Also ich überlege jetzt gerade so eine Distanz von 55 Metern. Da würde ich, also ich persönlich würde da niemals auf die Idee kommen, Lobshot zu spielen.
1: Ich auch nicht. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob der Lobshot, ja, also, tschö, bisschen Froschemalz. 55 Meter ist für mich keine Distanz, um einen Lobshot zu spielen. Eine Distanz für einen Lobshot wäre bei mir zum Beispiel, ich sage mal, ich liege 5 bis 10 Meter von der Bunkerkante entfernt, ich muss über den Bunker auf ein höher gelegenes Grün und die Fahne steht vielleicht maximal 5 Meter hinter der Bunkerkante. Also sagen wir mal, hätte ich ungefähr 30 Meter. Muss den Ball aber schnell zum Liegen kriegen. Ja, also Ansonsten könnte es vielleicht hinter der Fahne bergab gehen oder sowas. Das ist für mich eine Situation, wo ich einen Lopshot anwenden kann. Es muss nicht. Ich kann ihn auch einfach übers Grün, äh, übers Grün, über den Bunker rüberchippen, ganz entspannte Bewegung machen, ja, und dann rollt er halt nach hinten aus, dann bleibt er nicht so schnell liegen, aber die Gefahr ist halt nicht ganz so groß, wenn ich den Schlag nicht geübt habe, den Lopshot, dass er dann halt nicht übers Grün zischt. Deswegen 55 Meter ist für mich ein normaler Pitch. Also vielleicht sogar auch mit einem Sandwedge, so ein Halber-Schwung, ja, und dann kriege ich darüber eine bessere Kontrolle.
0: Vielleicht ist es auch fast schon der wichtigste Tipp an Carsten. Also klar, wenn man jetzt halt sagt, boah, ich will jetzt hier irgendwie eine geile Show machen und ähm, will jetzt mal meine Mitspieler beeindrucken mit so einem äh, 55 meter Lobshot, Okay, ja, aber ähm, wie du es gerade gesagt hast, das Risiko ist halt extrem hoch, dass da irgendetwas schief geht.
1: Also da finde ich so ein 250-Meter-Drive geiler.
0: Ja, das stimmt. Also ich. Oder bei einem schlechten Schlag nicht rumzumeckern.
1: Das finde ich noch besser.
0: Das ist noch beeindruckender, ne? Ja.
1: Oder, keine Ahnung, es gibt viele andere Dinge. Ich finde den Lopps echt schwer, muss ich sagen. Ich tue mich da auch manchmal schwer mit, weil ich ihn jahrelang nicht mehr trainiert habe. Er ähnelt natürlich sehr stark dem Bunkerschlag. Das Problem ist dann nämlich, dass dadurch, dass er sehr stark dem Bunkerschlag ähnelt dass viele Spieler den Bunkerschlag nicht trainieren und dementsprechend auch nicht den Lobshot anwenden können. Also deswegen, ich sage es immer wieder und wahrscheinlich werde ich es auch noch ein paar Mal in dieser Folge sagen, der Schlag bedarf unheimlich viel Training, um ein Gefühl für die richtige Bewegung zu bekommen und Selbstvertrauen natürlich auch dafür.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon die Situation besprochen, in der das sinnvoll sein kann, einen Lobshot zu spielen. Es gibt halt auch immer noch Alternativen. Also wenn man jetzt aber sagt, ich möchte jetzt mal wirklich Lobshot trainieren und der Carsten, der hat uns ja auch Videos geschickt, ich fand das sah auch ziemlich gut aus, ehrlich gesagt, also ich fand die ziemlich gut, die Lobshots, die er da ähm, fabriziert ja. hat. Lass uns doch vielleicht dann jetzt mit diesem Disclaimer, man muss es üben, es ist sehr risikobehaftet. Lass uns doch einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, was ich beim Lobshot beachten sollte. Und lass uns vielleicht direkt mal mit der Schlägerwahl anfangen. Muss das immer ein Lobwedge sein, um einen Lobshot zu spielen?
1: Nur weil in beiden Wörtern das Wort Lob vorkommt, muss es nicht sein. Man kann es auch mit dem Sandwedge spielen oder den Lobshot kann man auch mit dem Sandwedge spielen. Kommt immer auf den Spieler drauf an, was hat er für einen Loft im Schläger. Also wir können ja einfach mal beim lob bleiben in dieser Folge. Also man kann aber auch beide Schläger nehmen.
0: Okay, aber sag doch mal vielleicht, wie viel Grad hat denn so ein lob -Vedge? Weil das weiß vielleicht auch nicht jeder.
1: 58 oder 60 Grad.
0: Und dann gibt es aber auch manchmal so Exoten, die haben sogar noch mehr. Ne?
1: Ja, das das, was ich vorhin gesagt hatte. Es gibt auch manchmal Exoten mit 64 Grad oder 62 Grad. Meins hat 58, damit bin ich total glücklich und zufrieden. Es hat genug Winkel, um alle möglichen Schläge machen zu können.
0: Okay, also Ziel des Lobshots ist, einen Ball zu spielen, der sehr schnell in die Höhe steigt, fast genauso schnell wieder runterkommt. Und der Vorteil davon ist, dadurch, dass der so steil hoch und runter gekommen ist, rollt der so gut wie gar nicht. Also der kommt auf und liegt da direkt. Richtig. Und wenn das gelingt, ist natürlich super beeindruckend und hat halt den Vorteil, dass man natürlich dieses Ausrollen, das ist dann halt kein Faktor. Aber dafür ist natürlich die Herausforderung, diese Dosierung hinzubekommen, dass der halt genauso weit fliegt, wie man sich das halt vorgenommen hat. Und das sind dann halt auch eher die kürzeren Distanzen, die du angesprochen hast. Also maximal vielleicht so 35 Meter oder so. Ansonsten wird es halt wirklich schwierig. Aber wenn ich jetzt meinen Schläger gegriffen habe und ich da an den Ball gehe, gibt es schon mal Balllagen, die vielleicht so einen Lobshot eher nicht empfehlenswert machen? Also, ja. wenn der zum Beispiel der liegt jetzt im Rough oder Semi-Rough?
1: Dann ist es gut. Dann liegt der ja okay. so, sogar schon so ein bisschen. Also, gut, ne? wir müssen mal gucken. Der kann ja auch in so einer kleinen Mulde im Semi-Rough liegen, wenn das nicht ganz so Satt und fett ist. Ne? Also, wenn er jetzt so ein bisschen oben drauf liegt auf dem Raff, dann ist das natürlich schon mal eine gute Voraussetzung. So, dann ähnelt, ist das halt wie im Bunker. Da kann ich schön durch das Gras durchwischen, kann den Ball schön von unten schlagen. Der Ball geht halt sehr schnell hoch. So, andere Position. Ganz
0: ja? kurz nur, ganz kurz, Markus, weil du meintest, das ist gut. Als ich meinte, ich hatte ja Ruff oder semi rough gesagt und beim semi rough da kann ich das gut nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt wirklich so im tiefen Rough bin, dann so. ist jetzt ein Lobshot nicht äh,
1: Nein. Nein, ums Grün herum ist ja in der Regel nicht so ein fettes Zeug. Also so diese Binsen, die so kniehoch sind. Da macht das natürlich gar keinen Sinn. Oder wenn er sehr tief drin liegt und kaum noch zu erkennen ist, der Ball, dann macht das jetzt auch nicht so viel Sinn. Wenn er aber im First Cut liegt, also das ist ja der zweite Schnitt neben dem Fairway oder neben dem ähm, Vorgrün, dann ist es natürlich, kann es sinnvoll sein, ja, wenn der Ball dann etwas, wie gesagt, aufgetiet liegt, leicht oben auf so einem Büschel. Wo es übrigens so gar keinen Sinn macht, zu versuchen, den Ball hochzuschlagen, ist, wenn der Ball auf einer Kahlstelle liegt. Also wenn er auf einer sehr trockenen Stelle, wenn er auf dem Weg liegt oder sonstigen, dann ist es total sinnlos und auch sehr, sehr negativ behaftet, wenn ich da versuche, einen Lobshot zu spielen, weil der endet meistens im Desaster, dass der Ball nämlich
0: getopft wird weil ich dann mit der Schlägerkante wahrscheinlich abpralle vom genau. Boden. Ich komm, kann nicht unter dem Ball so durchwischen. Und ja, dann treffe ich ihn halt mit der Kante und er schießt nach vorne. Also harter Boden ist gar nicht gut, sondern das muss halt schon so ein bisschen bunkerähnlich, so lockerer, fluffiger Sand. Ne? Das ist eigentlich so fast das Bild, was ich haben müsste, wenn ich mir so den Ball anschaue, dass ich denke, boah, da kann ich jetzt richtig gut durchwischen.
1: Ja, ganz genau. Das wäre perfekt.
0: Dann haben wir schon mal die Rahmenbedingungen geklärt. Mhm. Worauf muss ich beim Setup achten?
1: Setup haben wir Bunkerschlagtechnik. Also das heißt, Ballposition. Carsten hat ja auch gesagt, dass das immer was ist, worüber ich immer viel spreche, weil es ja auch sehr wichtig ist. Also Ballposition bei beim Lobshot ist auch sehr weit vorne. Ich sag mal unterm Herzen, unter der linken Brust. Also für den Rechtshänder natürlich. So, dann habe ich einen breiteren Stand, wie im Bunker auch. Dann habe ich die Beiposition, haben wir besprochen, breiterer Stand. Beim Stand bitte darauf achten, dass der vordere Fuß immer in Richtung, also mehr in Richtung Ziel gedreht ist. Somit kriege ich auch mein linkes oder vorderes Knie mehr nach vorne. Und somit habe ich auch schon mein Gewicht zu 70 bis 80 Prozent auf dem vorderen Bein. Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um... Ja, besser durch den Ball hindurch schwingen zu können, um den Schläger mehr unter den Ball zu kriegen und um eine ja, steilere Schwungbahn sozusagen zu bekommen, die mir hilft, den Ball mehr von unten nach oben zu schlagen.
0: Wenn du sagst, besser unter den Ball zu bekommen, den Schläger, dann mit Sicherheit nicht durch einen Einsatz von Handgelenken.
1: Weniger, wobei die Handgelenke natürlich auch, oder die Hände, sagen wir mal so, auch sich bewegen dürfen. Denn wenn ich einen festen Griff habe, dann drücke ich automatisch mein Griffende im Ansprechen nach vorne, also mehr in Richtung Ziel. Das würde zum Beispiel dazu führen, dass die Gefahr sehr groß ist, den Ball zu toppen oder zu socketieren. Habe ich einen etwas entspannteren Griffdruck, nehme ich mein Griffende in Richtung Bauchnabel, wird es mir leichter fallen, mit mehr Beschleunigung aus den Händen durch den Ball durchzubeschleunigen, was wiederum dazu führt, dass der Ball auch schneller in die Luft geht und dementsprechend schnell hoch- und schnell runterfällt.
0: Also ich höre raus, Lockerheit ist ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Aber auch diese Verankerung. Du hast gesagt, 70 bis 80 Prozent des Körpergewichts auf dem vollen Fuß. Das ist ja schon so, dass das dann halt auch bleibt, wenn ich aushole. Also ich bin halt wirklich eher gefühlt nach vorne gelehnt und bleibe auch so ne, beim Ausholen.
1: Ganz genau. Ich bewege mich also nicht nach rechts beim Ausholen. Das heißt, ich verschiebe nicht, sondern ich bleibe in der, ja, in der Position und arbeite viel aus meinen Schultern heraus. Und dadurch kriege ich halt einen guten Eintreffwinkel und kann auch schön über meine Handgelenke durch den Ball hindurch beschleunigen.
0: Wie sieht es aus? Du hast gesagt, es ist ähnlich zum Bunkerschlag, Schläger aufdrehen. Ist das mhm. auch ein Punkt?
1: Ja, also definitiv ist das ein Punkt beim Lobshot, dass man den Schläger mehr öffnet. Dabei ist es dann wichtig, dass
0: auch man. Auch beim Lobwedge?
1: Nö. Muss nicht. Also, ich war ja noch nicht fertig.
0: Ach see, ich wollte ja nur, nur mal kurz zwischenfragen.
1: Also, es muss nicht. Wenn ich. Wie wir gesagt haben, wir einigen uns jetzt mal bei dieser Beschreibung auf das Lobwedge. dann habe ich ja 58 oder 60 Grad. Da muss ich ihn nicht aufdrehen. Es kommt natürlich immer auch da wieder drauf an. Da sind wir jetzt so ein bisschen bei der Länge, was Carsten gesagt hat. Wenn ich den mehr öffne, mehr aufdrehe, dann kriege ich natürlich mehr Höhe, also weniger Distanz. Wenn ich ihn normal hinstelle mit seinem jeweiligen Loft, dann kriege ich halt mehr Distanz und etwas weniger Höhe. Trotzdem ist er immer noch sehr hoch. Also das ist immer abhängig von der Situation dann natürlich. Grundsätzlich aber, ganz wichtig, wenn ich ihn öffne, dann bitte erst das Schlägerblatt öffnen und dann greifen. Nicht andersrum, weil ansonsten bin ich sehr fest im Griff, habe einen verdrehten Arm und die Gefahr ist halt groß, dass ich den Ball auch damit mit dieser Handhaltung rechts raussocketiere.
0: Wenn du sagst, Schläger aufdrehen, das hat nur in der Folge auch zur Lenkkontrolle im Bunker, ist ja auch dann sehr, sehr ähnlich. Ne? Ja. Dass du sagst, wenn ich das Schlägerblatt öffne, dann fliegt der kürzer, obwohl ich vielleicht sogar die gleiche Bewegung mache. Das heißt, ich kann dann halt auch beim Lobshot sagen, ich versuche jetzt wirklich immer so eine konstante Ausholbewegung zu machen und experimentiere mal vielleicht durch das Aufdrehen der Schlagfläche, wie dann halt der Längenunterschied ist ne? auf die Distanzen. Und aufdrehen bedeutet dann halt immer, dass die Rillen, die auf dem Schlägerblatt sind, dass die dann halt nicht parallel zum Boden sind, sondern dass die vom Ziel sich wegdrehen. Ne? Also mhm. dadurch, dass man, wir hatten genau den Backofenknopf, ne? Diesen, mhm, genau. Den, den man drehen kann, so, so dreht man dann halt auch den Schaft, dass sich dann halt das Schlägerblatt dann mehr nach vorne oben richtet. Ne? Das ist, glaube ich, so das Bild.
1: Ja, genau. Das war wieder wunderbar beschrieben. Du hattest ja auch damals das mit dem, äh, mit dem Backofen-Knopf dann auch ganz schön dargestellt. Ne? Ja.
0: ja. Okay, also das ist auf jeden Fall etwas, womit man die Länge dann kontrollieren kann vom Schlag, weil ich glaube von der Ausholbewegung da ist ja relativ schwierig, irgendwie so dosiert zu machen. Ne? Also beim Lobshot, da muss man halt schon auch so ein bisschen zügig schwingen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man da, da irgendwie so eine unrhythmische Bewegung da machen kann. Also da muss man schon mutig sein. Definitiv, weil du brauchst
1: auch Schlägerkopfgeschwindigkeit, damit du überhaupt den Ball in die Luft kriegst. Weil hast du keine Geschwindigkeit, geht der Ball halt auch nicht in die Luft. Deswegen ist das gar nicht so einfach, das alles so zu timen. In der Kürze der Zeit, bei so einer kurzen Bewegung mit sehr viel Geschwindigkeit den Ball vernünftig zu treffen, eben auch noch die richtige Richtung und Höhe mitzugeben, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Rhythmus ist da auch das A und O. Deswegen ist es ja auch so schwierig, ne? weil ja. ich muss ja irgendwie ruhig aufschwingen, damit ich da halt nicht mein Körpergewicht weg vom Ziel irgendwie, dass ich da wegkippe nach hinten, sondern ich muss ja wirklich richtig stabil stehen. Also da brauche ich ja eine gewisse Ruhe in der Bewegung, aber dann trotzdem diese Explosivität, dass ich da sage ich mal, selbstbewusst durch den Ball dann auch durchbeschleunige, ne? Ja.
1: Ja, das ist auch ein schönes Stichwort nochmal. So zum Abschluss hin, Beschleunigung findet immer durch den Ball statt. Das heißt, das Ausdruck kann auch gerne ein bisschen langsamer sein, aber durch den Ball muss halt beschleunigt werden. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn ich langsam werde zum Ball hin, also meine Bewegung verlangsame, dann kriege ich keine Geschwindigkeit auf den Schläger, kriege keine Geschwindigkeit auf den Ball und dementsprechend keine Höhe und auch keine Weite. Also Beschleunigung muss immer durch den Ball hindurch
0: stattfinden. Das kann man auch ganz gut kontrollieren, oder, am Finish?
1: Ja. Also ich habe da oft so den Gedanken, ich, ich beziehe es mal auf den Bunker, dass ich mir immer vorstelle, wenn ich im Bunker bin, muss ich den Sand, der auf meiner Schlagfläche ist, über meine linke Schulter werfen. So kann man, das, klar habe ich jetzt draußen nicht den Sand auf der Schlagfläche, aber gedanklich kann ich es mir ja vorstellen, dass da Sand drauf liegt, den ich dann über meine linke Schulter werfen will. Was mir hilft, nicht zu blockieren, sondern mit weichen Händen, lockeren Unterarm durch den Ball hindurch zu wischen, mit Beschleunigung aus den Händen, was halt ja, dazu führt, dass der Sand in Anführungsstrichen über meine linke Schulter fliegt.
0: Vom Gefühl ist es halt auch so ein bisschen, als wenn man unter dem Körper so durchschwingt. Ne? Also das ist dann, also die Schwungebene ist schon ein bisschen eine andere durch diese ganzen Anpassungen im Setup.
1: Ja klar, ja klar. Und es ist halt, wie gesagt, lockere Hände, damit die Hände auch mitarbeiten können, damit man dieses Flüss, diese flüssige Bewegung bekommt, damit man das lockere Finish erreicht, damit die Geschwindigkeit entsteht. Deswegen dürfen die Hände ruhig arbeiten.
0: Jetzt hat Carsten gesagt, dass ihm das dann öfter passiert, dass er ein bisschen zu viel Bodenkontakt hat. Ne? Also was ist da so ein typischer Fehler? Die
1: Frage ist, wo? Also ein typischer Fehler im Bunk, im, im, beim Lobshot ist ein zu flaches Ausholen. Also dass man zu rund schwingt, weil man halt aufgrund der tieferen und breiteren Ansprechposition so das Gefühl hat, man muss sehr rund schwingen, also um die Hüften, sagen wir jetzt mal rum. Das kann zu einem fetten Kontakt führen, kann auch zu einem dünnen, also getoppten Schlag natürlich führen, kann zu beidem führen logischerweise. Es kann aber auch sein, äh, müsste ich mir jetzt nochmal die Videos, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, angucken, dass er in der Bewegung zum Ball nicht in sein, mit seinem Brustbein in der Position bleibt wie im Setup, sondern mehr das Brustbein nach vorne verlagert, wodurch der Eintreffwinkel zu steil wird. Und er dann ja von oben auf den Ball drauf, ich sag jetzt mal ganz in Anführungsstrichen drauf, hackt. Aber dazu müsste ich mir jetzt nochmal die Videos genau angucken, was er da macht. Das habe ich jetzt nicht mehr im, Auge, äh, im Kopf.
0: Ja, ich glaube, die beiden Punkte, die du angesprochen hast, die sind halt super wichtig, dass die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, ne? dass es einer der Gründe sein kann, weil ähm, du hast ja gesagt, dass man beim Ausholen gefühlt ein bisschen steiler dann auch ausholen muss. Ne? Das kann dann halt auch sehr ungewohnt sein. Das fühlt sich ja dann so ein Stück weit an, als wenn man so die Arme ganz doll anheben würde. Ja. Damit man Weil man dann halt auch so vorgeneigt ist. Aber im Bunker ist das ja eigentlich auch immer ganz ratsam, das so zu machen vom Gefühl. Ne? Dass man halt versucht, so ein bisschen steiler dann zu schwingen. Ja,
1: genau, man genau. schwingt dann. Also ich sage immer Versucht mit dem Schlägerkopf parallel zu euren Füßen zu schwingen. Seitlich weg und dann nach oben. Das hilft in der Regel ganz gut.
0: Genau, seitlich weg nach oben, das ist so das Bild für steil. Ne? Das genau. ist ja vielleicht auch, wir hatten ja den Kritikpunkt bekommen, dass wir Fachbegriffe verwenden, die nicht äh, selbsterklärend sind. Und ich glaube, steil aufschwingen, da weiß man vielleicht auch nicht so ganz genau, was gemeint ist. Aber eigentlich geht es halt darum, dass der Schlägerkopf dann bei einem steilen Ausholen dann wirklich eher nach oben geht und nicht so flach um die Füße rum. Ne? Das mhm. ist so das Bild. Genau. Also flach um die Füße nicht gut, sondern eher <lacht> steil nach oben.
1: <lacht> Sehr schön. Schön steil nach oben mit einem <lacht> Und dann passt das. Soundeffekt genau. Ja, genau. <lacht> Sehr gut.
0: Und das andere, was du angesprochen hast, wenn ich natürlich mein Körpergewicht nicht vorne lasse, sondern weg vom Ziel bewege, dann wandert natürlich auch mein tiefster Punkt weg in diese okay. Richtung. Ne? Und okay. Also wenn ich jetzt nicht im gleichen Maße nach vorne gehe, dann kann es mal zufällig klappen, ne? weil ich dann halt ganz viel Gewichtsverlagerung mache. Aber ich habe natürlich eine viel höhere Konstanz, wenn ich da einfach stabi eine stabile Basis habe.
1: Ja, genau. Stabilität. Hände arbeiten am Körper durchschwingen, das führt dazu, dass der Lobshot in der Regel gut funktioniert.
0: Aber ganz ganz viel üben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und nicht mal spontan auf dem Platz ausprobieren, weil man jetzt gerade mal die Folge gehört.
1: Nein, 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 immer aufs Übungsgrün, immer aufs Puttinggrün, äh aufs Quatsch aufs Pitchinggrün, Entschuldigung, nicht vom Puttinggrün, natürlich vom Pitchinggrün. Ja, das Oh Gott, bloß nicht aufs Puttinggrün, sonst kriege ich Ärger. Definitiv viel üben ganz viel Vertrauen erarbeiten und auch überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, in der jeweiligen Situation diesen Schlag zu spielen oder ob es nicht eine einfachere Variante gibt, ja, um den Schlag halt da wegzukriegen.
0: Das angesprochene Video, in dem du diesen wunderbaren Schlag vormachst, der ist dir auch der ziemlich gut gelungen. Wir haben auch nur einen aufgenommen, also hat gleich perfekt geklappt, hast anscheinend viel geübt vorher. Den verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr das nochmal alles in Ruhe nachvollziehen wollt und euch auch anschauen wollt, wie Markus einen wunderschönen Lobshot spielt am Flesensee, dann klickt in der Podcast-Beschreibung auf den entsprechenden Link zum Video und guckt euch das Ganze nochmal an. Und da haben wir auch noch im Blogbeitrag auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da sind auch nochmal diese ganzen Punkte, die wir angesprochen haben, auch nochmal schriftlich zusammengefasst. Ja, perfekt. Und das Video stammt aus deinem Online-Kurs. Perfekt pitchen. Super. Wenn
1: du das sagst, dann ist das so.
0: Ja, ich glaube, das ist in dem Kurs drin.
1: Ja, ist auch gut. Sehr schön.
0: Und da sind dann auch viel einfachere Lösungen in dem Kurs als dieser Lobshot. Aber der Vollständigkeit halber stellst du den da auch vor, ne?
1: Ja, ja. Der ist damit bei. Als kleines Goodie. Bonbon. Bonbon, genau.
0: Hast du ansonsten noch irgendwelche Tipps zum Lobshot?
1: Nein. Ich habe nur noch den Ausblick auf Folge 198.
0: Na dann schieß mal los.
1: Ja, schießen, genau. Los schießen. Darum geht es ja auch. Nämlich, wie ich finde, auch immer wieder ein, ein cooles Thema, Taktikthema: Schlägerwahl vom Tee.
0: Äh, immer Driver, oder?
1: Ja. Man kann aber auch mal den Pattern nehmen mal als Abwechslung. Das war jetzt Sarkasmus. Entschuldigung.
0: Ja, vielleicht Martin Borgmeier. Aber ja genau es gibt auf jeden Fall viele Optionen und die besprechen wir mal.
1: Genau. Ich freue mich sehr auf, so, auf das Thema, weil ich finde, wie gesagt, es ist ein cooles Thema. Und ich mag das halt über Themen vom Platz zu sprechen oder die platznah sind.
0: Na, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Also bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.